0: Super leuk dat je luistert. Enjoy! Welkom bij de allereerste aflevering. Ik vind het echt te gek dat je luistert en ik vind het zelf ook heel gaaf om dit te doen. Toen ik een aantal maanden geleden begon met ondernemen, toen wist ik ik ga ook podcast opnemen. Omdat ik het gewoon een hele makkelijke, laagdrempelige manier vind om tips en inzichten en inspiratie te delen. Ik luister zelf echt iedere dag naar podcasts en ik vind het echt heerlijk om gewoon lekker een stuk te gaan wandelen bijvoorbeeld en dan te luisteren. Of um, nou ja, ook uh, in hu huishoudelijke taken die nou eenmaal moeten gebeuren is het gewoon heel makkelijk om er vier oortjes in te doen en uh, lekker te gaan luisteren. Ik hoop dat ik je mag inspireren met mijn podcast en um, ja, de allereerste aflevering wil ik graag gebruiken om ja, een soort van introductie te doen van wie ik ben en um, Waar ik vandaan kom, over onze wereldreis en de keuze die ik heb gemaakt om te starten als ondernemer. Ik kwam thuis in het voorjaar, het was een maandagavond in 2018. Michiel die zat op de bank. Michiel is mijn, mijn vriend. We hebben samen, het is misschien goed om even eerst nog te vermelden. We hebben een zoontje, Teun, die is in augustus drie geworden. En um, die was een ook al toen ik dus die avond uh, thuis kwam. Toen was het een, uh, nou zeg iets, negen maanden ongeveer. En ik kwam thuis en ik zei, uh, ik ben er echt zo klaar mee. Waarom verkopen we niet alles en gaan we gewoon op reis? En het grappige was dat het leek alsof ik vroeg uh, of hij een kopje koffie wilde of zo. Want hij zei gelijk, uh, ja, waarom niet? Laten we uitzoeken wat we moeten doen. En uh, ja, we hebben niks te verliezen. dus uh, ja, laten we het doen. Ja, dat was echt wel een heel gaaf moment. Want we hadden al best wel vaak gesprekken over... Is dit nu het leven wat we willen, willen leiden? Wat zouden we graag willen? We waren, we waren tevreden met, met wat we hadden, wat we deden. En zeker als je weet dat nou ja, anderhalf, twee jaar daarvoor... best wel een lastige tijd is geweest voor Michiel met name... Um, ook werkgerelateerd, maar goed, daar wil ik niet te veel over uitweiden, um, hadden we het best wel goed nu. We uh, hadden allebei een prima baan, een leuk inkomen, mooi huis, noem maar op. Uh, maar het leven kabbelde voort. Misschien herken je dat wel. Um, je staat op s ochtends en um, soms was het een beetje een race tegen de klok om uh, teun op tijd weg te brengen. Hup naar kantoor, lange dag werken. En dan uh, weer hup die auto in om teun snel op te halen, boodschappen doen, eten, koken. En uh, ja, vervolgens plof je dan um, redelijk vermoeid op de bank. En uh, datzelfde riedeltje uh, deed zich de volgende dag gewoon weer uh, voor. En um, ik, laat ik vooral voor mezelf spreken, besteedde weinig aandacht aan uh, sporten. En um, voor mezelf zorgen, omdat ik iedere keer dacht... ja als ik de rust heb en als ik um, um, ja, niet zo druk meer ben op mijn werk bijvoorbeeld... dan heb ik daar tijd voor en dan komt dat wel, zeg maar. Terwijl als ik daar nu over nadenk, denk jeetje, dat, je dat, dat ik dat destijds echt zo vond en dat ik dat echt geloofde. Dat was echt een overtuiging dat, dat ik eerst moest zorgen dat ik succesvol was in mijn werk. Dat ik moest zorgen dat Teun en Michiel uh, alles hadden wat ik ze kon bieden, zeg maar... Hè, qua, qua zorg en noem maar op... Um, en nou ja, dan kwam ik wel een keer. Alleen dat moment kwam dus niet. En achteraf weet ik dat ik dat dus gewoon zelf uh, heb gedaan. Um, ik werkte destijds in een um, commerciële omgeving. Ik heb uh, ruim acht jaar bij een detacheringsbureau gewerkt in, uh, in Amsterdam. Waar ik verschillende functies heb bekleed. En de laatste anderhalf jaar daar uh, heb ik in een... Um leidinggevende rol gewerkt, wat ik echt super leuk vond omdat ik daar echt mijn coachende uh, skills kon, uh, kon toepassen en dat vond ik ook heel erg leuk om dan teamleden te zien groeien en um... maar er zat ook een, ja, in die zin een keerzijde aan die omgeving um, het was best wel een competitieve club en um, ja het was gewoon commercieel in die zin dat je bepaalde targets natuurlijk moest bereiken en behalen en er is op een gegeven moment een soort van tendens ontstond dat ja, iedere collega of iedereen informatie bij zich hield om daar zelf zeg maar, beter van te worden. En ik deed daar zelf gewoon aan mee, omdat ja, dat was zoals het ging. En um, ik kan me nog goed herinneren dat uh, een van de uh, leidinggevenden zei tegen mij, um, Arlene, wat je ook doet... Vertrouwen is goed, maar controle is beter. En dat werd een soort van ja, lacherige slogan van, uh, van deze organisatie. Waar ik ook gewoon uh, in meedeed. En um, ja, wat een soort van ja, waarheid werd. Hè? Dus um, uh, ja, het controleren ging boven het vertrouwen op je, op je medewerkers. En uh, achteraf ja, is dat totaal in, in strijd met alles wat ik nu teach en waar ik nu in geloof. Dus uh, dat contrast... Is zo groot. En kennelijk voelde ik dat toen al. Het voelde gewoon niet goed. Maar ik deed het wel. Omdat ik dacht dat het zo hoorde. En ik ja, aan de verwachtingen wilde voldoen. En um, die periode ja, hing mijn eigenwaarde zeg maar, ook af. Van hoeveel ik daar presteerde. En hoe goed ik was. En hoeveel bonus ik binnenhaalde. Maar ook hoe ik eruit zag. En um, ja, als ik dan een schouderklopje of een complimentje kreeg. Dan dacht ik altijd. Ja, er zal dan een adertje onder het gras zitten hoor. Dat kan, ja. Waarom? Hoe kan? Ja, dit kan niet. Dus ik ja, was totaal um, ja, niet oké okay met, met wie ik was en uh, hoe ik erin zat. Goed, ik heb afscheid genomen van die organisatie. En um, het leuke was toen um, dat ik benaderd werd door een van mijn klanten... Van, uh, waar ik dus acht jaar lang uh, mee heb samengewerkt... Uh, ...of ik voor hun iets kon betekenen in, uh, in het opzetten van een, uh, een HR-afdeling... ...en daar een rol in kon bekleden. Ik heb aangegeven, nou, we hebben besloten om een reis te gaan... ...maar tot die tijd wil ik dat wel doen. En uh, ja, dat was een van mijn uh, allerleukste klanten, al dan niet leukste klanten. Dus ik vond het te gek om, om met hun aan de slag te gaan. En al snel ontstond het thema vitaliteit. Omdat zij, uh, wat zij heel goed doen, is dat zij geloven dat een succesvolle organisatie... ...komt vanuit vitale medewerkers. Alleen daar zijn nog stappen in te maken. Zij doen al heel veel voor hun medewerkers... ...maar echt een strategie erop loslaten... ...dat deden ze nog niet. En um, ja, ik had daar uh, bepaalde overtuigingen in... ...hoe we dat zouden kunnen doen. Dus ik mocht daarmee aan de slag. Wat echt um, heel gaaf was. En um, zelfs tijdens de reis heb ik nog een aantal uren voor hen uh, mogen werken. Um, dus, nou ja, goed, een aantal zaken achter me gelaten. En um, uiteindelijk zijn wij in april, uh, nee, 1 mei 2019 zijn we vertrokken op reis. En um, ja, daar gingen een aantal best wel bijzondere weken aan vooraf. We hebben ons huis verkocht. We hebben de meeste van onze spullen verkocht. Um, afscheidsetentjes, borreltjes. Um, ja, dat waren best wel bijzondere uh, momenten. Omdat het dan steeds meer gaat leven en dat je... Steeds meer bewuster van bent dat dit echt een mega stap is die we, ja, die we nemen. Nou, uiteindelijk stonden we op Schiphol met uh, vrienden en, uh, en familie, en uh, ja, tuurlijk is dat dan even een pittig moment omdat je weet dat je elkaar lang niet gaat zien, maar het was zo mooi dat iedereen het ons zo gunde. En um, ja, dat was gewoon op zich heel fijn om weg te gaan. Um, en we liepen ook door de douane, en dat was een ja een bijzonder moment. We keken elkaar ook aan van ja dit, dit is gewoon nu onze ultieme vrijheid en dit is ons moment en we gaan hier echt zo van genieten met z'n drieën en ja, dat was echt fantastisch. En voordat de reis begon had ik mezelf ook voorgehouden van oké, okay, als we eenmaal op reis zijn, dan heb ik de tijd en dan heb ik de rust en dan komt het wel en dan kan ik mezelf gaan ontwikkelen. En ik merkte na een paar maanden dat ik dacht... hmm, er is nog niet echt iets veranderd. Ik verwachtte een soort van breakthrough effect, zeg maar. Alleen, ik zat nog steeds met mijn gedachten... bij die geconditioneerde waarheden... die ik mezelf altijd voorhield. En zocht de oorzaak van, ook nu... dat ik me niet kon ontwikkelen bij externe factoren. Namelijk dat we te veel aan het reizen waren ja Dat we constant natuurlijk met z'n drieën en, en, en ook natuurlijk voor teun moesten zorgen, en dat ik daardoor niet aan toe kwam. En toen was er, op een, mom er was een moment op Bali, en Michiel um, en ik hadden een discussie gehad, en ik weet niet eens meer um, wat, waar dat over ging. Maar er, er knapte iets en ik moest heel erg huilen. Ik begon heel erg te huilen en ik kon niet eens goed onder woorden brengen wat er nou precies aan de hand was. Maar ik weet nog dat ik zei, we waren in het zwembad en Tony was lekker aan het zwemmen. Het was heel bijzonder. Ik weet nog dat ik zei, ik wil me niet meer zo voelen. Ik wil het niet meer. En er kwamen allemaal ja, gevoelens en emoties bij van de ja, afgelopen jaren. Die ik zo omhoog kon halen. Wat een soort van mix werd van ja, allerlei heftige emoties. En ik ben het zwembad uitgegaan en... Uh, ...op het strand gaan zitten en ik ben gaan mediteren. En dat was de eerste keer dat het echt lukte. Ik had wel vaker gemediteerd, maar ik had helemaal de rust niet voor. En ik dacht iedere keer, oké, okay, het is niet het moment, ik moet het een andere keer doen... ...want ik heb nog genoeg te doen. Nou ja, je kent het misschien wel. En ik vond de rust en ik, ja, ik voelde de rust gewoon in mijn lichaam komen. En ja, vanaf dat moment ben ik gaan schrijven, van me af gaan schrijven, ik ben mijn nieuwe verhaal gaan schrijven. Ik ben gaan lezen. Ik ben podcast gaan luisteren. Ik ja, ben echt aan mezelf gaan werken, want ik realiseerde me dat ik mezelf de hoogste prioriteit moest gaan geven. En ik realiseerde me dat alleen ik uh, hetgeen kon veranderen, wat ik niet meer wilde. En ik ben toen dus een, een nieuw verhaal gaan schrijven. Een, een verhaal wat ik wel zou willen. En ik ben me meer gaan verdiepen in de wet van aantrekking. Daar had ik al jaren daarvoor was ik daar al mee in aanraking gekomen, maar het landde gewoon niet. En achteraf denk ik, oh, had ik dat toen, maar nog bewuster toegepast, dan was het misschien heel anders gegaan. Maar goed, ik geloof ook dat dit het pad um, is wat ik heb moeten bewandelen. Dus het is ook echt helemaal oké. Okay. Maar ik ben tijdens de reis echt bewust aan de slag gegaan met het toepassen van de wet van aantrekking en weet je niet wat de wet van aantrekking is... dan um, kan je ook even mijn website bekijken. Ik heb daar een uitgebreide blog over geschreven. En ik ga ook nog een um, uh, andere podcast hierover opnemen. Um, maar de, ja, de wet van aantrekking stelt dat de gedachten die jij hebt... Daar is, energie, daar is een emotie of een intentie aan gekoppeld. En die intentie, die emotie die uh, zendt een bepaalde vibratie uit, een uh, bepaalde energie. En de wet van aantrekking stelt dat gelijke energie elkaar aantrekt. Dus he, als voorbeeld, als jij overwegend um, negatief bent... of um, uh, boos of te neergeslagen, dan is dat ook wat je uitzendt. En ja, als je daar aandacht aan schenkt dan, en die vibratie uitzendt... Ja, hoe groter en hoe meer je daarvan terugkrijgt, zeg maar... Um, dus als je dat weet, dan kan je dus ook gaan focussen op wat je wel wilt. Met positieve gedachten, met positieve intenties. En dat is wat ik toen ben gaan doen. Ik ben gaan opschrijven uh, wat ik wel wil en wat mijn verhaal is en wie ik wil zijn. En ik ben dat zo gaan opschrijven in de tegenwoordige tijd dat het ging leven. Dus wat ik opschreef bijvoorbeeld was, ik ben een gezonde, uh, zelfverzekerde vrouw met onvol Onvoorwaardelijke zelfliefde en zo nou ja, so on, zo so on. Ik ben dus mijn verhaal gaan herschrijven over wie ik wil zijn. En alleen al door daarmee bezig te zijn en door die met, met positieve gedachten en positieve intenties te creëren, komen er dingen op je pad uh, als je daarvoor open staat. Ik heb me ook echt volledig overgegeven aan dat. Um, ja, aan het gevoel van, dit stopt, dit is niet meer wat ik wil... en ik ga nu focussen en ik ga volledig in vertrouwen op wat ik wel wil... en wat ik wel kan en wat ik wil zijn... dan ga je je automatisch openstellen voor andere inzichten. Er komen andere dingen op je pad. Bij mij was dat concreet in andere gesprekken. Ik kreeg dingen aangereikt um, van vrienden in Nederland... waar ik van tevoren nooit over had nagedacht om daar bijvoorbeeld mee bezig te gaan. Um, en een ander voorbeeld is dat ik um, het diepe verlangen had... altijd om als ondernemer te starten. En dat diepe verlangen heeft er jaren in gezeten. Maar door die geconditioneerde waarheden van... Nou ja, dat kan jij niet, daar heb je niet genoeg voor gestudeerd. Er zijn anderen die dat veel beter konden, kan, kunnen kunnen. Nou, noem maar op, die waarheden. Door die... Um, ja, die overtuigingen echt letterlijk door te strepen en andere overtuigingen op te schrijven dat ik dat wel kan. En nou, noem maar op, creëer je dus inspiratie-inzichten die je daarmee, ja, waar je, waar je dus mee aan de slag gaat en waar je dat mee kan, kan creëren. Um, en het is niet van de een op de andere dag hè, dat je dan dat je dan dingen manifesteert. Het kan wel, maar uh, met, met grote, zware ja, emoties en intenties... die er al lang zaten, is dat vaak een, een proces. En ik ben dat proces gewoon aangegaan. En uh, ik heb me overgegeven en uh, ja, ben erop gaan vertrouwen... dat ik mijn pad zou gaan vinden. En uh, toen wij terugkwamen in maart... Uh, we kwamen eind maart 2020 kwamen we terug... Onverwacht vanwege corona. We zouden eigenlijk in eind juli terugkomen. Toen ben ik in gesprek gegaan met mijn werkgever... waar ik dus die aantal uren per week nog voor aan de slag was. En aangegeven dat ik een droom had en dat ik voor mezelf wilde beginnen. En dat vitaliteitsstuk, dat is echt verweven in in wat ik nu doe, in coaching. Dus ik geloof heel erg in de holistische benadering... van de thema's body, mind en soul. Dat dat met elkaar in verbinding staat... om zo vitaal mogelijk te leven. Maar dat het echt wel begint met het shiften van je mindset. En als je dat eenmaal doet... dan ga je ook handelen naar wat je wilt zijn... en wie je wilt zijn. Dus ik heb aangegeven dat ik graag verder wil gaan... bij hen met dat vitaliteitsstuk... Uh, en dat doe ik dus nu ook nog steeds uh, voor hen. Dat is echt uh, te gek. En het is echt mooi om te zien wat voor uh, ja, ontwikkelingen daarin ontstaan uh, binnen die organisatie. Uh, maar ik, ik heb dus gezegd, ik wil mijn droom achterna gaan. En uh, een week of anderhalve week nadat we terug waren in Nederland, uh, zat ik bij de KVK en heb ik me ingeschreven uh, met Healthy Habits Lab om, uh, om te starten. En vanaf dat moment uh, ben ik alleen maar ja, gaan knallen eigenlijk en, en doe ik dingen die ik leuk vind. Het is echt, um, het is zo bijzonder om, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt en gewoon, ja, dat, dat, dat je weet, dit, dit is wat ik wil en, en ik wil mensen inzichten bieden, ik wil anderen inspireren en ik wil daarmee de wereld een stukje mooier maken, dan ga je dus ook alleen maar uh, daarop anticiperen. En ik doe nu iedere dag wat ik leuk vind. Ik, ik vind het fantastisch om anderen ja, de beste versie van zichzelf te laten worden. En, en die inzicht te bieden. En ja, anderen te laten inzien dat het leven niet is bedoeld om moeilijk of zwaar of ingewikkeld te zijn. Maar um, ja, dat er gewoon zoveel mogelijk is in vreugde en, en, en overvloed. en ja ik, Het is mijn passie om dat met anderen te delen. Um, dus ja, dat is... Dat is eigenlijk uh, kort mijn, uh, mijn verhaal en hoe het tot stand is gekomen en wat er is gebeurd en waarom ik nu doe uh, wat ik doe. Ik geloof ook echt dat iedereen hier op aarde is met een reden. En um, ja, dat iedereen beschikt over unieke talenten en kwaliteiten die we ja, gewoon optimaal moeten benutten om de wereld wat mooier te maken. En ik geloof vooral ook dat het begint bij jezelf en... Als jij volledig oké okay bent met wie je bent. Dus onvoorwaardelijke zelfliefde kunt creëren. Ja, dan pas kun je er ook echt voor anderen zijn. En daar ben ik van overtuigd. En dat is misschien niet makkelijk. En dat is een proces. Dat heb ik zelf ervaren. Maar het is wel mogelijk. En je kan daarmee echt door die mindset te shiften. Alles bereiken wat je maar wilt. En dat is mijn missie. Om, dat, um, ja, om die impact te gaan maken. En um, ik hoop dat ik je kan inspireren. Mag inspireren met... Um, wat ik doe en uh, met de verdere podcast. En ik hoop dat je hebt genoten van de eerste podcast. Nogmaals, laat het me alsjeblieft weten. Dat zou ik echt uh, te gek vinden. Dankjewel en tot gauw. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je deze podcast hebt geluisterd. Tag me vooral en ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Tot de volgende!